0: ...de la fotografía, episodio 120... Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo necesario sobre el mundo fotográfico como negocio, ya sea el marketing, la búsqueda de clientes, el posicionamiento online, cuánto cobrar y un largo etcétera. Me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas. El podcast de esta semana hemos hecho una entrevista a Edu López, que seguramente no necesite mucha presentación porque la gran mayoría de personas que estáis escuchando esto seguro que le conocéis, pero para aquellos que no le conocéis va a ser una gran oportunidad, pero también para los que le conozcáis. Ya que hemos hecho una entrevista como diferente ya, ya veréis que es bastante diferente a las que hemos hecho anteriormente Pero sobre todo por dos razones Una por la propia entrevista en sí Y la otra es por la manera en que hemos hecho la, la entrevista Pero bueno, antes hay que hablar de que este podcast forma parte de una academia Así que cuéntanos Teseo te Pues esta semana tenemos el remate final del curso de dos puntos de luz, de iluminación
1: Donde voy a contrastar y repasar un poco, comparar esos esquemas y la finalidad de cada uno de ellos. Yo creo que es el colofón final para un curso muy completo, muy práctico, que es lo que yo siempre llamo la atención, ¿no? Para poderlo hacer directamente en casa, en cualquier localización. Y, por otro lado, tenemos este miércoles el primer curso sobre SEO. Claro.
0: ¿Lo estás organizando tú? El primer curso de SEO, porque va, va a haber varios, y este es ideal para empezar a comprender qué es el SEO, porque sí, el SEO, la, el posicionamiento en Google de tus páginas web o de lo que sea, sí, hasta ahí bien. Pero vamos a empezar a entrar en materia real, de sentar esas bases de fundamentos de lo que es el SEO, y además lo, lo, lo he preparado para para que sea súper práctico, que no solo sea teórico, y lo vamos a hacer a través de junto con la teoría que doy durante el curso junto con un plugin que es totalmente gratuito para wordpress que es el yo seo así que vamos a tener durante los próximos los próximos días este este curso sobre seo que ya sabemos que no lo habéis pedido mucho así que aquí lo tenéis y como siempre los viernes seguimos con el con el curso de edición que en este caso seguimos con el segundo curso de capture one pro pero bueno, todo esto, todo esto que ya veis que es mucho, es por tan solo 10 euros al mes, ya que funciona como un HBO, como un Netflix, funciona con suscripción mensual. Y yo creo que ya podemos dar paso a la entrevista, no sin antes explicar una cosita, y es que lo que estaba contando antes, ya que vais a notar que es un poco distinta, ya que la entrevista la hicimos en Twitch. ...que nos estrenamos la semana pasada en Twitch... ...que muchas gracias a toda la gente que estuvo ahí en directo con nosotros... ...haciendo preguntas y participando en, en los sorteos... ...y con... bueno, sí, concursos, sorteos que estuvimos haciendo... ...y que os animamos a que vayáis allí... ...porque vamos a seguir creando eh, contenido en exclusiva para, para esa plataforma... ...pero ya basta de contar cosas y vamos a dar paso a Edu López... Y empezamos la entrevista.
2: Hola chicos, hola chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Edu López, soy fotógrafo desde hace una década. Me gano la vida con esto e intento también crear contenido que sea entretenido en plataformas como Instagram o YouTube. Además de eso, tengo un canal en Patreon en donde compartimos un poco más cómo se hacen las imágenes que suelo crear para mis clientes y trato de ser mejor persona cada día.
0: Que no es poco, ¿eh? Que no es poco, Que no es poco, correcto. Eso seguramente sea de lo más difícil que hay. Bueno, pues, pues un placer tenerte por aquí. Gracias, que, Bueno, ayer ya te estuvimos liando un buen rato, estuvimos dando pruebas y demás, estuvimos charlando.
1: Yo creo que no teníamos, eh, habíamos coincidido por redes, pero no teníamos eh, eh, la posibilidad de charlar contigo, no, nunca habíamos coincidido y yo creo que al fin, al fin y al cabo lo bueno que tiene todas estas plataformas y demás, que creamos comunidad, que siempre lo decimos, ¿no? Que no que el fotógrafo luego solitario, eso ya ha pasado bastante de moda, que a día de hoy la comunidad es lo que aporta, sabiendo luego siempre, como digo, en, entre comillas, eh, sabiendo quién es de fiar, y nosotros no fiamos de ti. Sí, <risa> Así que por eso te hemos invitado a la sí eh, yo,
0: yo creo que si quieres ir preguntando, Johnny... Sí, quiero hacer un breve inciso. Si veis que, que esta entrevista, pues... Eh es un poco distinta a las demás, es porque la estamos emitiendo ahora mismo en Twitch, pero esto va a formar parte de, y justo por esto quería explicarlo, esto va a formar parte de luego el podcast tradicional nuestro, y por eso se están comiendo estos, estas alertas que ahora acabo de silenciar, así que quien se vaya suscribiendo va a salir en pantalla, luego haremos mención, pero ya va a dejar de sonar este temazo de, de Surfing Birds, Así que yo quiero ya lanzarte la primera pregunta y eh, aunque es una pregunta que solemos hacer mucho pero creo que es muy importante para ver eh, al final como una visión global de la trayectoria de las fotógrafas y los fotógrafos a los que entrevistamos y es cómo llegó la fotografía a ti y si la fotografía desde desde el punto que te empezó a llamar o tal lo viste como una como una opción de negocio o directamente fue una pasión que tú hacías por hobby y luego ya surgió el amor.
2: Sí, el problema de, de cuando me hacen estas preguntas es que yo tengo muy poca memoria, entonces seguramente los recuerdos estén muy alterados y no sean del todo eh, fieles a la realidad, pero por lo que yo recuerdo, la fotografía llegó a mi vida en unos reyes, en donde mi tía Carmen me regaló una cámara compacta de carrete, eh, marca, si no me equivoco, Olympus, algo así como una Mj o algo así por el estilo y, y era de color negro, se le abría la tapa y salía un poquito el objetivo y entonces me dieron dos carretes y ahí pues me fui el típico eh, viaje o, o la típica excursión que haces con el colegio de muy pequeño, a lo mejor tenía igual nueve o diez años, y me llevé esos dos carretes y los, los disparé, ¿no? Y ahí ya tuve que aprender a discernir entre lo que merecía la pena y lo que no merecía la pena fotografiar porque había una limitación. Entonces, así fue como llegó la fotografía a mi vida. Después, obviamente, empecé a tener cámaras digitales en la adolescencia, pero más que porque me gustara la fotografía era porque soy muy geek del tema aparatitos y entonces me parecía maravillosa la fotografía como... como una disciplina en donde habían un montón de cacharros nuevos, era la época en la que el digital a nivel consumo estaba emergiendo y la verdad es que me, me fascinó, me compré muchísimas, tuve de todas las marcas, todo lo que podía me, me lo iba comprando y además le guardo un especial cariño a, la, a una Canon que había, que tenía un tamaño que era más pequeña que una caja de, de cigarrillos. Y me acuerdo perfectamente que esa cámara me gustaba una barbaridad. Hacía fotos y era de los pocos chavales que tenían una cámara. Y después con 18-19 ya me compré cámaras de SLR. Empecé a hacer fotografía un poco más en serio, pero sin pretensiones de ganarme la vida. Eso llegó más tarde cuando de hecho vi una oportunidad de mercado y me lancé. Y hasta hasta la fecha.
1: Claro, y... porque tú antes, eh, disculpa Johnny, sí, tú antes, sí. Sí que eh, has estudiado a, a nivel fotográfico ¿hay algo en concreto o antes te has querido dedicar a, como nos pasa a nosotros que hemos podido estudiar a lo mejor otra otra especialidad.
2: Claro, yo no estudié nunca fotografía, yo estudié el bachillerato de ciencias y me pasé cuatro o cinco años en diferentes carreras de la Universidad de La Laguna, estuve en farmacia un año, después estuve en ingeniería, me di de baja, me hice entrenador nacional de un deporte, el más joven del país, claro, porque nadie se hacía entrenador nacional eh, con, con esa edad, y después eh, desde eso, pues volví a entrar en la universidad en, en ya carreras que tenían más que ver con negocios y estuve unos cuantos años divagando entre qué hacer, no me gustaba el horizonte de de sucesos que veía ahí a corto plazo de termina la carrera y te metes a trabajar en un banco, era lo que en aquel momento se, se estimaba, ¿no?, que, que iba a pasar. No me apetecía nada eso, entonces como yo tenía como hobby la fotografía, también tenía como hobby poner música, analicé cuáles eran mis opciones y fue en un momento dado que tuve que trabajar cuando decidí que, que iba a ser fotografía lo que... Lo, la lección y, y ahí le, le di para adelante, ¿no? Es que en realidad... Yo creo que tengo una cosa muy buena, es que no me, no me cobardo ante el, ante el acantilado, ¿no? O sea, yo cuando veo que, que tengo que tomar una decisión y, y, y que eso puede ser que me lleve al abismo, pues suelo tomar una decisión muy valiente y en aquel momento no me pareció tan arriesgado. Seguramente si algún día tengo un hijo y la situación no cambia y veo cómo es ahora, sí le diría que, que, que esto es una disciplina más difícil de lo, que, de lo que desde fuera puede parecer cuando no está a tope, ¿no? Entonces así fue como llegó, pero yo realmente estudios como tal de fotografía arreglados nunca cursé, de lo cual me arrepiento sinceramente. No.
0: Y una mm. pregunta, eh, ¿la fotografía fue el primer emprendimiento que realizaste en tu vida laboral o no, ¿no? no <risa> vale.
2: No, 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 no. Yo con 17 años <risa> me, me aventuré, porque eh, mi padre monta... Eh, tema de voleiplayas en Canarias desde hace pues como 25 años o algo así, muy, muy visionario, no de, tenemos fotos por ahí de yo prácticamente niño pequeño y ellos ya con, con los playas y tal, y entonces ponía música en esos torneos desde pequeño, entonces cuando cumplí la edad de los 17, 18, pensé que igual podía entrar en el mundo de las bodas a poner música, y ese fue, mi primer, ese fue mi entrando, primer... Ambiente.
1: Entrando por la puerta grande, pues. A tope,
2: sí, sí. Y la, la cosa es que cuando llegué al mundo de las bodas, claro, yo pedí trabajo a, a una empresa que se llamaba, eh, atención al, al nombre, que se lo ocurraron mucho, Musi Boda. Entonces yo pedí trabajo no en engañan. Musi Boda. Ya no existe, por supuesto, era un desastre absoluto. Y además unos mentirosos con sus clientes. Y entonces el, el chaval me... Me dijo, sí, sí, tengo trabajo para ti y tal. ¿Tienes equipo? Sí, tengo equipo, señor. Me dijo, pues este fin de semana tienes una boda. Entonces me mandó a un pueblo, eh, ni siquiera de los populares de aquí, sino un pueblo muy perdido. Eh, me llevé un GPS que tenía de Garmin en aquel momento, hace muchos años de esto, hace como 16, 17 años de esto. Y entonces llegué, llegué al, al restaurante aquel de Mala Muerte y estaba justo montando, terminé de montar y, y puse la, la canción de los novios, típica ¿no? de, del baile, en aquel momento no funcionaban igual las bodas y cuando me tocó pinchar, nada más empezar, me acuerdo que me presenté por el micrófono, puse la primera canción y era un tema de Michael Jackson y es que no se me olviera en la vida y en los primeros 30 segundos vi como una persona le partía la nariz de un cabezazo a otra delante de mí, o sea, un pibe de 18 años Carné recién sacado y le dio un cabezazo, se ve que se las tenían guardadas, aquello se armó una pelotera tipo eh, pelea okay. de fútbol y cuando lo yeah. separaron, yo había quitado la música, la novia se me acercó y me dijo, ¿por qué quitaste la música? Sigue trabajando. Y esa fue mi primera experiencia como freelance. <risa>
1: Yo creo que es que esa música, te eh, de, no sé, si nos dices qué canción es eh, incluso la podemos poner de, bueno, no, que, que salta el que copyright, hay copyright. pero vamos, que si te ponen música para pelearte, yo creo que no hay nada mejor, ya que estás claro. pasando mal <ríe> peleándote, claro. pero sí es ridículo, es ridículo.
2: Imaginaros lo mal que lo pasé y lo, y lo fuera de contexto que estaba, que el chaval que me contrataba eh, me pagaba un tercio de los beneficios que obtenía y esa noche me dio todo el dinero. Me dijo, toma, lo has pasado fatal, te mereces ganarte todo el dinero y me acuerdo que me compré un reloj, con porque se ganaba dinero, o sea, era, era bastante, me compré un reloj y... y conseguí que un recuerdo de mierda se convirtiera en un buen recuerdo, ¿no? Porque al final tengo un buen recuerdo de aquel momento y siempre lo cuento como, wow, Empecé de la peor forma posible, ¿no?
1: Total. Oye, hubiese sido genial que hubieras hecho. Y ahora es parte de mí. Hubieras hecho así con el reloj ¿no? y ahí con él colocado.
0: Y claro, ahí empezaste, eh, ¿no? Pues como has contado, ya entrando como en el sector de las bodas que luego claro. te has terminado dedicando a, a ello. Eh, ¿crees que eso o ahí vistes algo de bueno aquí también no aquí hay dinero aquí hay posibilidades ante la fotografía o eso llegó más tarde?
2: No, eso llegó más tarde porque yo realmente eh, entre los 18 empecé a estudiar ahí farmacia ¿te acuerdas que te comenté? Y los 23 que fue cuando ya empecé a hacer fotografía de bodas, pasó bastante tiempo entonces no hay una conexión entre los dos mundos, la única conexión es que eran bodas, pero yo en realidad hice cuatro o cinco bodas y enseguida me, me fui porque como os comentaba el, el chaval le, le mentía abiertamente a las parejas las parejas le pedían, eh, por ejemplo me acuerdo que en aquella época estaba de moda un programa en la tele de karaoke y las parejas venían y les pedían un karaoke y él decía sí sí no hay ningún problema y a mí me decía descárgate en softonic un karaoke y claro yo me yo me apuraba mucho porque soy una persona íntegra y entonces yo decía no no pero es que esto es una mierda esto es un politono ahí sonando y entonces eh, en una de esas discusiones le dije mira yo no voy a trabajar más en una empresa que, que le da igual la calidad porque yo tenía claro que quería trabajar a calidad entonces cuando empecé a trabajar en bodas fue porque conocí a, a un fotógrafo de cerca de donde vivían mis padres y el chico trabajaba en bodas y yo me di cuenta de que él tenía un estilo de vida que me podía encajar en plan, oye, las bodas igual podrían molar, ¿no? Yo veía mm. que sus bodas eran como más chulis y, y en un momento dado encontré a un fotógrafo americano que se llamaba Gene Higa que era un chaval muy pequeñito de estatura, regordete, con cara de filipino, japonés, algo raro, eh, que tenía un estudio precioso, si no recuerdo mal, en California, y él hacía una fotografía de boda que en ese momento era muy revolucionaria, muy especial, y entonces eh, me acuerdo perfectamente que fue como la escuela americana, ¿no? Mucha luz, unos colores muy bonitos, esas pieles perfectas, y no se hacía así, aquí estábamos disparándole con el flash encima de la cámara, ¿no? Era como, y entonces yo dije si hay tanta gente ganándose la vida haciéndolo como lo hacen, si yo lo hago como ese americano, lo peto. Y así fue, o sea, eso fue lo que ocurrió. Entonces, ahí sí que verdaderamente emprendí, porque intenté primero hacerlo dentro de la empresa de Balti, Balti me dijo que no, que no lo veía, me decía, él. y yo le decía, Balti, como no lo puedes ver, si los americanos no sacan 10 años, seguro que vamos hacia esto. Él no lo veía claro, él decía que las bodas las pagaban las madres, que las fotos esas de cortarle la cabeza a una novia, que no. Y entonces después de, de que se presentara la Nikon D700 en aquella época y de que, de que fuéramos a Barcelona a escuchar una charla de fotógrafos muy muy top de bodas en donde estaba el fotógrafo australiano Gerbant que hacía una fotografía media gótica y lo estaba petando y nos dio una clase de, de marketing y habló de, de la exclusividad, de que él había... Cuando el tipo montó la empresa, él se casó con una chica de marketing. Cuando montó la empresa, estuvo un año diciéndole a todo el mundo que tenía todas las fechas de ese año y del siguiente ocupadas. Y entonces empezó a coger para, o sea, ellos miraron el dinero que tenían y dijeron, podemos estar un año diciéndole a todo el mundo que estamos llenos. Y entonces estuvo un año entero rechazando hasta que el hype que se montó alrededor de su marca fue enorme. Seguía enseñando editoriales, enseñando cosas antiguas y, y ahora, bueno, y sigue estando considerado uno de los de los uh -huh. top eh, a nivel de, de empresa no factura muchísimo y le va muy bien claro, bueno, eso el tío era es. el tío, perdón chicos, el tío era tan revolucionario que uh -huh. en el año 2010 2009 que es de esta época ya grababa en vídeo 4K las prebodas para sacar de ahí los frames y utilizarlos e imprimirlos en álbumes entonces, imaginaros el tío estaba 10 años por delante uh -huh. que eso se está empezando a hablar ahora de decir vamos a grabar uh -huh. en 8K y sacamos de ahí los frames y lo puedes imaginar, o
1: sea, de loco. Eso te decía, que, que es un, a mí me parece una locura, o sea, está genial, pero claro, a nivel social, que funcione 10 años, que nos llevan 10 años los americanos, que luego funcione, más en tu caso en una isla, o que funcione claro. en un sitio determinado, es lo, lo complicado, pero bueno, siempre hay que buscarse esa parte. Nos están dejando por aquí preguntas, sí pero destacar, no. que lo dejaremos para eso, Ajá. porque lo vamos a dejar, eh, todas las preguntas, la vamos a dejar para el final, para cuando acabemos la entrevista y lo pongamos eh, en el podcast, en los videopodcasts, para, pues eso, responder, que tú nos responda todo lo que nos vayáis contando por aquí, para no entrecortar mucho y hacerlo un poquito más, más fluido. Un poco a colación de lo que tú nos estás contando. Eh, claro, nos estás contando tu evolución, pero al día de hoy... ¿qué te consideras? Eh, ¿Más fotógrafo, creador de contenido, formador, eh, operador de cámara o lo que mal llamado es videógrafo? No sé, cuéntanos un poco qué te, qué te consideras no, ahora mismo.
2: No, bueno, yo a día de hoy considero que, que estoy en la industria de la creación de, de imágenes, o, de, o la industria creativa asociada al audiovisual. No, no, te, no me gustan mucho las etiquetas porque no encajo en ninguna. Entonces, realmente no me puedes decir, eres fotógrafo de bodas porque, ¿en qué nos basamos? ¿En, en la facturación, en el número de bodas. Yo tengo muchos amigos que hacen muchas más bodas que yo. Entonces, yo hago bodas, sí, hago bastantes bodas, pero no hago 40 bodas, ni hago tampoco 30 bodas. Entonces, realmente, como fotógrafo, tengo como varias marcas, e intento englobar un poco las cosas dentro de una marca y de otra, ¿no? Y la parte esta de creación de contenido, en realidad para mí, aunque sí es cierto que me da ingresos, sigue siendo mi, mi proyecto personal. O sea, la gente siempre dice, ¿haces proyectos personales? Digo, todos los viernes en, en YouTube, ¿no? O sea, realmente siempre he sentido que que esto lo hacía porque me apetecía y que me llevara a donde me, a donde me llevara, ¿no? Pero no, no lo hice como diciendo ah, pues me voy a hacer un canal en YouTube y entonces voy a ser influencer de fotografía y entonces le voy a cobrar las marcas y no fue así, sino... Entonces voy, voy improvisando, básicamente.
0: Y, y uh, quiero hablar justo ahora de, de lo que has dicho, como de las dos marcas que tienes. Eh, ¿Cuál empezó antes, aunque sea simplemente en tu cabeza, de oye... ¿Voy a utilizar mi propio nombre para hacer los trabajos o voy a utilizar el de Estudio Lumina. ¿Cómo, cómo surgió?
2: Sí, eh, pues mira, yo cuando estaba en el instituto tenía un seudónimo eh, por, porque pintaba graffiti y claro, no ibas a firmar con tu nombre porque si no venían a buscarte. Entonces eh, yo tenía un nombre que era eh, Spoke López, o sea Spoke del de pasado del verbo hablar en inglés ¿no? que no, no venía de ahí el nombre, venía de, de estar en un baño pintando y que cada uno de los amigos dijera una letra pero, pero cuadró así y tal y como ponía música y estaba de moda llamarse en inglés, pues claro le puse ese nombre, ¿no? Después cuando me hice fotógrafo eh, se puso de moda el tema de la marca personal ahí fue cuando empezó como a pegar duro el rollo de no, 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 no pongas un nombre de empresa, sino pon tu nombre ahí y tal. Y yo pues ahí lo buscó. Claro,
1: perdona Edu, ¿llegaste a ponerte fotógrafo como, como hemos hecho todos, <risa> okay, no, claro, claro, claro todos, es, no, es que okay, digo, duele es como, es como la adolescencia Claro, imágenes claro. que duelen y de fotografía, que lo hemos hecho todos más o menos tiempo, lo, lo hemos pasado.
2: Yo para mí, por haberte puesto fotografía indica que estuviste hace mucho tiempo ahí. Entonces para mí es como... La, <ríe> Tal cual. O sea, bien, bien ahí. Claro, después empiezas a reivindicar un poco. Yo también creo que el mundo ha cambiado, ¿no? Antes el, el, el castellano a nivel de, 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 de molar no molaba tanto como ahora, ¿no? Sí. Creo que ha tenido mucho que ver la música en esto y que ahora mola mucho eh, hablar en, en español incluso, ¿no? Y, pero en aquel momento no, en aquel momento era imitar, imitar a, a los americanos a tope y claro, era fotografía, lo que ellos se pusieran, ¿no? Logotipos iguales, todo. Entonces, eh, nada, básicamente lo que hice fue poner mi nombre y ahí empezó como mi... Pero mi primera marca era Spoke López y de hecho mis amigos que me han visto... Pasar de, de estudiar en la universidad a hacerme fotógrafo, se ríen mucho todavía de eso y me llaman así, o sea, muchos igual no hablamos y cuando llamo por teléfono me llaman así para, un poco para la mofa, ¿no? Entonces, po, ¿qué, ¿qué pasa? tal y, y a partir de ahí puse mi nombre me hice una página web, pero a, lo, a los tres o cuatro años de, de pelearme con el tema de que de repente había una oportunidad de trabajo con un arquitecto y veía que hacía bodas, y en aquel momento las bodas no eran lo que son ahora, que las bodas, ahora poco menos que somos rockstars, ¿no? ahí al Juanlu, al Fer y toda esta gente, ¿no? Y son como sí. semidioses, pero claro, en aquel momento era el apestado que hacías bodas, bautizos y comuniones, por sí. más que trataras de explicarle a la gente que no hacías bodas como ellos se las imaginaban, sino que eran bodones increíbles de gente impresionante que hacía cosas impresionantes. Pero aún así, pues, tuve que hacer una segunda marca y ahora en realidad me alegro porque me parece que está guay dividir el estudio, ¿no? Todo lo que es comercial de todo lo que es eh, pasional. Al final, yo divido la fotografía entre la gente que le interesan mis imágenes para tener un recuerdo de su vida o de un momento en especial en su, en su vida y la gente que las utiliza para hacer dinero. Entonces es como la parte comercial, la parte emocional y entonces las marcas están muy divididas.
1: Claro, es que muchas veces hemos dicho el tema de la especialización o la generalización, pero no nos cansamos de repetir. Hay una especialización pero desde una rama muy gruesa, desde, desde el Eso. tronco. Tú eres fotógrafo y tienes tu rama de bodas, tienes tu rama de producto, la formación, el tal, pero nace de de un esquema que es de un, de un propio nervio. No significa que, que tengas que hacerlo de todo, ¿no? Al final tienes ciertas facilidades, se te dan bien ciertas cosas o te gustan ciertas cosas, como dices tú, inviertes tu, tu tiempo y tu esfuerzo en que salgan adelante, pero no solo es una rama porque si pasa cualquier situación adversa como la que estamos, pues seguramente esa rama caiga. Entonces, eh, yo creo que, que, que está bien planteárselo como que tener varias alternativas siempre y cuando sean estudiadas y, y, y planteadas correctamente.
0: Claro, al final te tienes que tienes que saber a quién te diriges y entonces ahí comunicarte con ese tipo de cliente ideal que, que vas a tener, comunicarte de una manera y a lo mejor en la otra marca que tengas no tiene por qué ser así, tiene que ser de puede ser de otra manera, etcétera. Pero yo te quería preguntar, ¿cuándo empezaste a, a crear contenido para no, para decir, bueno, pues yo creo que ya sea desde redes sociales, desde la página web o tal, ¿tú desde el principio lo hiciste simplemente por lo que se suele hacer siempre de bueno, todo el mundo lo hace, lo voy a hacer, o, o y rápidamente dijiste, espera, que aquí es donde, donde hay que pinchar bien y voy a, a currármelo de alguna manera distinta o tal, ¿cómo, cómo surgió eso?
2: Eh, sonrío porque mm. nunca me acuerdo de estas cosas, o sea, quiero decir, no, no voy nunca para atrás. Entonces me, me acuerdo de cómo empecé y me da alegría porque fueron unos momentos súper bonitos. Mm. Yo empecé por David Hobby y el, y el blog Strobist eh, mm. cuando lo tradujeron al, al castellano, o sea, tarde ya. Ya estaba okay. hecho entero, o sea, yo llegué tarde ahí. Y entonces, eh, claro, el tema estaba en que había unos cuantos fotógrafos ahí en Estados Unidos haciendo cosas con flash, a mí me moló el rollo del flash porque en un momento dado la fotografía como que pasas de no tener ni idea de manejar una cámara a entender cómo manejar una cámara en manual y cómo se compone. Y claro, ya te crees que sabes un montón, ¿no? Es como, ah, bueno, esto no tenía tanta chicha. Y de repente encontré en la iluminación una motivación para, para seguir aprendiendo y, y que mi friquismo tuviese ahí un conductor para seguir para adelante. Entonces vi el blog de esta gente y aluciné y pensé que si algún día me hacía una web, tendría un blog y me haría un... un ¿no? unos esquemitas y no sé qué, y ahí fue cuando empecé a compartir contenido, de ahí salté al tema de los vídeos, y en los vídeos, eh, pues hará como tendría que buscarlo, pero hace bastante, ya me grababa vídeos de sesiones de fotos, lo que pasa es que nunca lo he, nunca lo he enseñado, algún día debería hacer un vídeo mostrando ese primer vídeo, porque, bueno, al menos del que yo tengo recuerdo, era en la piscina de, en un infinity pool de un amigo eh, aunque yo realmente esa persona no la conozco o sea, no era mi amigo en aquel momento era el amigo del DJ que iba a fotografiar y entonces mi amigo DJ pues eh, quería unas fotografías llamativas y tal y lo que hicimos fue pues como iba a trabajar en Ibiza buscar un Infinity, atardecer, no sé qué hacer unos retratos y eso lo grabé y lo publiqué en Vimeo porque en aquel momento lo guay era publicar en Vimeo imagínate que lejos estábamos de ser visionarios ¿no? ojalá lo hubiera publicado en YouTube entonces, después de todo eso, pasaron años en los que yo creía contenido, eh, creaba contenido en un blog y básicamente eh, hacía formaciones y era un bastante ermitaño, ¿no? O sea, yo buscaba a la gente de aquí y ya ni siquiera me relacionaba con otros fotógrafos. Y a partir de un momento dado, se, de repente pensé que a lo mejor habría que hacer algún tipo de, de estrategia para que me conocieran fuera, era la idea, ¿no? En plan, uh -huh. eh, me gustaría que me conocieran fuera y mi mejor amigo me dijo, pues YouTube es la plataforma que te puede hacer eh, viralizar el contenido de forma más uh -huh. rápida. Y ahí fue cuando me metí a, a uh -huh. crear, creé un vídeo en el que hablaba de cómo imitar la luz del flash, eh, perdón, la luz natural con la luz de, del flash, con unas galletas y, y a partir de ese vídeo eh, la gente empezó a verlos y bueno, poco a poco no tenía ningún tipo de, o sea, no, me, no valoraba la idea de tener una estrategia de posicionamiento de, mm. ni de broma. O sea, yo iba, me grababa lo mejor que podía y sencillamente, pero no hace tanto realmente. Fue con la, con la llegada del estudio, o sea, que fue bueno. 2017, algo así. Mm.
1: Yo creo que al final ahí tienes una base muy buena que es el, la diversión, ¿no? O el, o el sentirte realizado con ello. Yo igual, al darle caña al principio al canal de YouTube, te voy a grabar mejor o peor pero lo que te apetecía era contar, contar, transmitir y eh, pues ese cacharreo, esa, esa parte, claro. que pues que yo entiendo que luego según va pasando el tiempo, pues eh, va modificándose, vamos a llamarlo así, ya es, es, es diferente, ya que ya, al final son muchas horas de contenido y, y bueno, y ahora si quieres luego al final hablaremos un poco del tema de YouTube, cómo está ahora y demás, pero bueno, que, que mm. es, es bastante fácil decir, no, si crear contenido... Y a YouTube, que es gratis en su momento, pero aunque fuera en el 2017, hay mucha gente que pensaría que, bueno, ya se ha pasado la ola de, de promocionarme en YouTube, ¿no? O uh -huh. de buscar ahí, todavía quedado un montón más
0: no, Y hablando de como de olas pasadas, hace no mucho empezaste a hacer una cosa que a mí me, me encantó que es algo que prácticamente dentro del sector fotográfico, por lo menos no del aficionado quizás, más dentro del sector profesional no se suele ver, que es seguir utilizando el blog en, en tu web, seguir haciendo artículos escritos. Y es una cosa que nosotros no paramos de, de repetir muchas veces porque a día de hoy eh, Google sigue posicionando en, en las búsquedas Principalmente texto. Llegará un futuro en que sea audio, será otras cosas y demás. Pero a día de hoy es es el texto y nunca he entendido por qué la gente es tan reticente a, a utilizar a lo mejor el blog. Porque, pues, si te haces vídeos en YouTube o haces... Post, no, al final haces contenido que es más complejo, bastante más complejo por lo menos en, en producir y en postproducir. Y por qué no utilizan esta herramienta. Y cuando vi que lo empezaste a hacer... Eh, dije, ole, sabes, a mí por lo menos me encantó, ¿cuál fue tu motivación?
2: Pues yo es que siempre he pensado en, en que la idea de, de ser artista es súper, o sea, me encanta, ¿no? En mi cabeza ese rollo de, de jugar a ser escritor por un rato, aunque no tenga ni idea de hacerlo, ¿no? Y lo mismo me ha pasado ahora con el podcast, o sea, lo mismo, o sea, que realmente es como, me gusta la idea de que estoy eh, avanzando, por una parte, que sé que claramente no domino. Y entonces, lo del artículo, eh, ya escribí algunos para, para algunos sitios, como, como Patreon o como a, algunas agencias de, de publicidad de amigos que me habían pedido algún pequeño artículo en un momento dado para sus blogs. Y cuando renové la web, eh, que le metí todas las fotos nuevas de los últimos dos años y hicimos un trabajo ahí grande para, menos mal, ¿no? justo antes de todo esto, Pensé que el blog tenía que estar y que era una herramienta donde iba a poder ofrecerle a la gente, pues, mi opinión, pero más tranquila, más, eh, a la, que el, los formatos condicionan mucho el tono en el que uno comunica y escribir te permite releer te permite eh, quitar una palabra, encontrar un sinónimo adecuado y como tenía intención de escribir un libro y todavía estoy en ello pensándolo, dándole vueltas, pensé que sería un buen entrenamiento escribir un blog de forma semanal. Me está costando, ahora llevo como un mes que, que solo he escrito un artículo nada más de la, de la última Sony, pero mi idea era esa, es seguir escribiendo, tengo tres o cuatro borradores hechos y la idea del blog, más allá de posicionar la web, que yo realmente al vivir en un lugar como este eh, no hace falta tampoco que, o sea, no es tan, tan, tan importante que te encuentren en Google porque al final los trabajos no suelen salir directamente de, de internet, sino de alguien que te conoce, hasta al final no es tan grande y, y ahí es donde, donde para mí no era tan importante el posicionamiento, entonces soy muy libre a la hora de escribir, no estoy pensando en qué posicionar qué palabras y demás, sino... Simplemente hablo de cosas que me apetecen, de vez en cuando me acuerdo, suelto algunas palabras para, para ver si funcionan, pero no, es simplemente por placer.
0: Y claro, como, como bien has dicho, que también has empezado hace relativamente poco con los podcasts, creo que quizás, no te qued, ¿crees que te queda algún contenido por crear que no hayas, que no hayas hecho? Eh,
2: sí, hombre, seguro que sí, ¿no? O al menos... Eh, mejorarlo, ¿no? Pero yo me veo, me proyecto de aquí a, a cinco años y me veo al contrario de lo que la gente pueda pensar en, en la tele. O sea, realmente lo que más me atrae sería llevar el concepto de, de contenido entretenido, mmm, youtuber eh, fotográfico no esas sesiones explicadas de una forma muy sencilla charlas con otros fotógrafos, equipos, tecnología y me veo produciendo y por qué no incluso presentando un, un programa en, en televisión, me encantaría que fuera una televisión pública pero últimamente
1: mm.
2: el contenido público no, no mm. está digamos en su mejor momento
0: ¿Y qué contenido consumes tú más como un mero espectador, ya sea de fotografía fuera de fotografía de podcast, vídeos en cualquier plataforma, ¿lees? Oh.
2: Mira, eh, leo leo libros, suelen ser biografías, me gustan las, las biografías. También leo algo de, de ensayos de marketing, más que guías, ¿no? Como el tipo de libro que hace. Pues. autores como. como Risto Mejide o este tipo de personas, que son libros en donde hay conceptos, pero también hay mucha. <risas> no sé cómo explicarlo, como mucho texto que acompaña cuando tomo un poquito una historia, o ese tipo de contenido me engancha, pero realmente lo más que consumo sigue siendo, por supuesto, vídeo. Vídeo es lo más que consumo, y me encanta, incluso consumo mucho vídeo de personas que no termino de entenderles al 100%, porque hablan en otro idioma, y el acento me cuesta un poco más, pero no me importa porque lo bueno que tiene el vídeo es que es audiovisual, y entonces, claro, la parte visual tira mucho. Entonces, aunque yo no esté entendiendo todo lo que está diciendo Kai W., por ejemplo, de su última cámara que está probando, me gusta verle, me gusta lo que está haciendo, me divierte y, y cuando lo entiendo un poquito más me emociono y, y no sé, me, me mola bastante el tema vídeo, sí.
1: Y veo que, que al final, eh, si, sabiendo un poco tu, tu, tu carrera y sobre todo el contenido que estás haciendo ahora, eh, eres de los que no duermes, ¿no? Bienvenido al Club de los Vampiros, o sea, si me dices que tienes tiempo para leer, para ver los vídeos, eh, estás creando el podcast diario, eh, tienes el Patreon que te mandará su tiempo, los trabajos eh, diarios o semanales o tal... Eh, yo te, me gustaría preguntarte cuál es tu... Sé que, que tendrás una rutina muy caótica, pero cuál es tu día a día. Explícanos un poco, por curiosidad.
2: Sí, pero es que, mi, que eso es un desastre. Esa, esa es la típica pregunta que no sé contestar, porque mi día a día literalmente es cada día es diferente al anterior. Pero es que esa es precisamente la razón por la que me dedico a esto, porque es como... Me encanta el caos, ¿no? Lo disfruto y lo sufro a partes iguales. Entonces, sí. yo igual me levanto, o, o mejor dicho, mis días empiezan en realidad la noche anterior, que es cuando los programo, ¿no? Digo, ah, ok, tengo que hacer esto porque lo apunté en la agenda, tenemos esta sesión y, y lo que sea, ¿no? Y pienso, pues nada, me levanto tempranito, siete y media, pues a lo mejor esa mañana digo, ni de broma, o sea, me quedo durmiendo hasta las nueve. Y entonces eh, ya empiezo mal, entonces a partir de ahí empieza a ser un verdadero caos porque si tenías programada por la mañana, yo qué sé, algo de Patreon para grabarlo, le digo a Ángel, cafecito y empezamos y tal, Ángel es el chico que trabaja conmigo, el que, el que graba y tal, y, y es como, seguro que piensa, ¿cómo que cafecito si sí, llegas tarde? Pero lo necesito, ¿no? O sea, a lo mejor me estoy tomando un café y de repente me pongo a hablar y estoy por WhatsApp cerrando un acuerdo o, o mandándome emails con una marca japonesa. Entonces, sí. es, es un caos absoluto, pero al final lo que importa es que, que, que el contenido acaba llegando. Yo acabo. Eh, realizando mis trabajos, mis clientes están contentos, me conocen perfectamente, saben la clase de persona que soy y les gusta trabajar conmigo porque soy, al final soy serio, o sea, quiero decir, cumplo, pero vamos, claro. es caótico, vamos, a lo mejor te digo que iba a ir a hacer las fotos a mediodía y voy, voy a media tarde y entonces, de hecho, esa es una de las razones por las que en, en comida uso luz del de, de flash porque realmente para poder ir a la hora que sea y que no me condicione, ¿no?
1: Claro, ah, y además en este caso, eh, comentas que, que te, come, te conocen casi en persona, ¿no? Y que, y que no, digamos que tiras más un poco del, de la gente o de los clientes de, de la zona. Yo quería preguntarte por el tema de trabajar en las islas, que nos han dejado por aquí alguna sí. pregunta que remataremos al final, pero mi, mi pregunta era, ¿cuáles son pues, esos, esos, esas virtudes y esos defectos de trabajar en una isla, vamos a llamarlo pequeña, ¿no? O, o jugar un poco con, con esas normas.
2: Bueno, pues la, la principal característica que, que lo condiciona todo es el precisamente el aislamiento, ¿no? El estar rodeados por agua hace que un desplazamiento que en península o en un continente pueda costar 20 euros o, y si lo divides entre varias personas, pues mucho menos, aquí cueste cueste mucho más, aunque estemos subvencionados, ¿no? Porque no solamente es el coste económico, sino el coste de, de tiempo. Si es, por ejemplo, para ir a la isla de enfrente, si hubiese un puente, no tardaríamos prácticamente ni una hora, o sea, realmente saldríamos y hay, y hay 100 kilómetros, pero el problema es que en barco, en lo que vas, embarcas, te llevan, te sueltan, te llevan una hueva, en fin, son tres horas, ¿no? Dos horas y pico. Entonces, al final, hay mucha gente que coge avión, pero entonces tienes que subir al aeropuerto, el aeropuerto ya sabemos cómo es, tiempo de antes y todo esto. Eh, y lo que te condiciona es a que te empiezas a olvidar que puedes trabajar en otros lugares. Entonces, uh -huh. empiezas a pensar en local, local en la isla y de hecho dentro de la isla incluso divides en tres, en tres como partes ¿no? está la parte metropolitana, Santa Cruz de la Laguna que es la parte de la capital está la parte más turística antigua que es todo el norte de la isla que tiene muchísima población eh, está absolutamente poblado desde una esquina hasta la otra y está la parte sur que es una parte muy turística que ahora mismo aquello es como walking dead ¿no? porque la situación esta no, no hay nada entonces eh, igual que en un momento dado esos eh, millones de turistas que vienen condicionan completamente eh, y lo desvirtúan absolutamente el mercado porque puedes empezar, o sea, tú puedes trabajar en el sur de Tenerife eh, un shooting por 30.000 euros y piensas, eso sería impensable en la zona metropolitana porque no hay clientes que puedan justificar esa inversión, pero sin embargo en el sur sí los hay porque hay hoteles que cuestan 500 euros la noche, entonces claro, eh, sus clientes son 500 personas a 500 euros la noche y entonces ahí es donde tú cuando empiezas a hacer fotografía y vídeo aquí, piensas, ¿para quién quiero trabajar? ¿Quiero trabajar para el local? ¿Quiero trabajar para el empresario tipo Iberostar? Eh, ¿Por qué puedo trabajar? O sea, ¿qué les puedo ofrecer yo aquí a nivel local que les convenza para no traer a un tío o una tía de fuera que seguramente lo haga mejor que yo, pero que también cobre más y demás, ¿no? Sí. Y entonces el tema está en que te condiciona mucho, ¿no? pero igual es un mundo de oportunidades, es como una especie de continente en chiquitito y cuando te apetece saltas de isla y vuelves a empezar, son clientes nuevos, la misma historia pero una idiosincrasia diferente en el sentido de que empresarialmente es muy diferente el empresario de zona sur Tenerife que suele manejar unos presupuestos altísimos pues que el empresario de zona rural de La Gomera. Que es Una persona que está con los pies en el suelo y está buscando ver si puede pagar los sueldos, ¿no? Claro. Normalmente aquí hay mucho dinero, pero muy localizado en determinados lugares. Y
1: mm. Entiendo que también será más complicado acceder a ese cliente, sobre todo por, por eso, que seas atractivo para ese cliente, y ya no solo eso, sino que, que te lleguen a conocer, ¿no? Que es lo que yo creo que uno de los mayores, los mayores problemas la inicio.
2: Pero ahí es donde se unen mis dos mundos. Porque, ¿cuál es la mejor manera de hablar con multimillonarios? Pues que estén borrachos. ¿Y cuándo vas a conocer tu multimillonario borracho? En las bodas de alto nivel que hago. Entonces. Ahí está tu secreto. Veces,
1: me sabes contar el secreto.
2: Claro. Muchas veces tú estás en el lugar adecuado, en el momento adecuado y con una cámara en la mano. Y hay una persona que se te acerca con las orejitas para atrás y te dice: ¿Qué pasa? ¿Qué cámara usas? Y me encanta la fotografía. Y de repente estabas hablando con el propietario o con con una persona muy cercana a la propiedad de un, de un gran negocio gigantesco, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha posibilitado a mí, pues, charlar con, con la persona que le pone nombre a los barcos que hay aquí, o con muchas situaciones en donde vas a hacer una boda, y la gente además es que, de la misma forma que... Eh, asumen que si eres un deportista de élite y, y pareces buena persona, vas a ser buena persona, porque la persona entiende que existen esos prejuicios a bien y ocurre exactamente igual cuando alguien te relaciona en un círculo. O sea, si tú te estás haciendo bodas de, de super high class, la gente cree que tú es que te manejas con esa gente en tu día a día, ¿no? Y que entonces al final acabas haciendo contactos súper interesantes porque trabajaste para... Eh, esta persona o esta otra, ¿no? Y entonces las bodas en ese sentido a mí me enganchan por eso, porque me permiten tener un contacto con, con un tipo de, de persona que de otra forma es muy posible que jamás la tuviera. O sea, no solamente hablo de, de personas como, pues eso, eh, con mucho poder adquisitivo, con grandes negocios, sino de, a lo mejor, eh, una persona que es médico y que, que está en una boda, te conoce, ve tus redes, ve que saltas a otras redes y de repente, pues esa persona estaba invirtiendo en, en una consulta privada y necesita hacer unas fotos. Y entonces acaba tirando de ti porque sabe que eres buen fotógrafo porque todo el mundo lo dice en el mundo de las bodas. Ellos extrapolan y dicen, bueno hace buenas fotos, o sea, la gente no, no juzga tanto hoy en día el hecho de que seas fotógrafo de boda y le dan la oportunidad a que trabajes en, en, en la parte comercial, ¿no?
0: Y hablando en este caso... Ah, bueno, te dejo a ti preguntar que yo estoy aquí... Eh, caliente no, y no paro. Una que justo venía con esto, que además lo estaban recalcando en el chat, que es el aprovechar las, las oportunidades y ahí... Puedes, que a lo mejor no se puede contar, pero ¿puedes contar a lo mejor alguna anécdota que has dicho, me cago en la mar, que aquí desaproveché una oportunidad maravillosa? Sí,
2: sí, claro, tengo. <ríe> Suelo desaprovecharlas, se me da bastante mm. bien desaprovecharlas porque soy un desastre, ¿no? Por ejemplo, el año pasado hice la considerada boda del año y yo no he publicado ni una sola foto de esa boda, ¿no? Entonces, eh, o sea, cuando te digo la boda del año es que la boda donde estaban todas las personas con, con mayor poder adquisitivo de, de aquí, jóvenes, o sea, no no la gente adulta y tal, sino los hijos de, y todo lo que es la, y yo no no publiqué ningún tipo de fotografía, hasta el punto de que tengo una clienta que tiene una marca de ropa internacional muy, muy, muy grande, y un día vino al estudio y me dice, tú hiciste la boda de esta persona y tal, y no me habías dicho nada, y fue como pues es que yo a lo mejor no le di tanta importancia, ¿no? No me pareció que fuera eh, tan como, no sé, o sea, me encantó la boda, me encantaron los chicos, fue una boda genial y todo fantástico, pero no le di, no le di esa importancia, ¿no? Y sé perfectamente que estar en esa boda te coloca en una posición de, de privilegio con respecto a, a, pues, el resto de competidores que realmente... Sabes que de esa boda te van a salir bodas de ese nivel, ¿no? Es que tú le hiciste la boda a no sé quién y es muy de ese rollo, ¿no? Pero aparte... De
1: mí, en la... Que ponga, yo, estuve, yo hice la boda de... Exacto, sí, <risa> que sí. se lo reconozca.
2: Bueno, es un poco lo que hace la gente cuando, cuando le hace la boda a un celebrity y publica la foto y la etiqueta, ¿no? Es como, claro. sepas que yo hice esa boda, como si hacer la boda a una persona famosa te acreditara más como fotógrafo. Y lo, y
1: lo peor cuando es gratis, a mí es lo que más me, claro. me duele a veces claro se, es como yo le hice la, la boda gratis a, a tal o yo he hecho fotos me hace mucha gracia cuando haces fotos actores y es como fíjate mi portfolio soy un fotógrafo de actores súper reconocido y es como claro no les cobras son unos esquemas de iluminación clásico blanco y negro un punto de luz súper sencillo que es lo que quiere todo el mundo claro. y es como no eres no eres el mejor fotógrafo de, claro. de retrato de actores eres un fotógrafo que hace fotos actores Hay que no más.
2: claro claro el tema está en que yo no, yo no puedo escupir para arriba en ese tema porque yo no me he visto en una situación como esa. No me he visto en la situación de que me escriba eh, la representante o la wedding planner o quien sea en nombre de esa eh, super celebridad y me proponga hacerle el trabajo. Pero reconozco que, que en un momento puntual puede ser una maravillosa estrategia porque creo que si la persona es una persona que te trata bien y que te deja trabajar como tú trabajas, puede ser increíble, o sea, puede ser un empujón muy grande y te puedes salir muy a cuenta, aceptar ese trato y verlo como una inversión. Pero lo que yo obviamente no estoy de acuerdo es hacerlo como norma, o sea, como diciendo, bueno, yo eh, a todo el que sea famoso se lo hago gratis porque, y es como, no, pero ¿y cuándo vas a cobrar por tu trabajo? ¿Cuándo vas a poder vivir de esto? solo le cobras a los que menos tienen? ¿O cómo va esto? Entonces, claro. para mí es como que yo no puedo escupir para arriba ni voy a juzgar a nadie que lo haga, me parece bien y tal. Pero sí que es verdad que es una... Es una estrategia que se lleva igual que la de como estoy empezando, como estoy empezando, pues no tengo beneficios. Básicamente sería el término de la frase, ¿no? De, sí. Como estoy empezando, pues no voy a ganar dinero. Y es como, no, no, si tú te montaras una industria de vender tornillos, el hecho de que estés empezando no te hace eh, poder tener pérdida. O sea, tú tienes que empezar con, con, con garantías de que vas a generar un, un beneficio en tu empresa, porque si no, ya me dirás.
1: Claro, es que muchas veces yo creo que se te mira regalando lo que dices tú, porque a mí me ha pasado más de una vez de compañeros o, o gente que conoces o crees que tiene, pues eso, lo que dices tú, generalmente con, con gente, con buena gente, es que se nota, o sea, muchas veces se nota eso y dices, oye, pues venga, ¿te, ¿te interesaría hacer esto? Yo creo que podría estar guay hacer una idea, tal, y salen trabajos de forma indirecta y haces una colaboración o haces un tal y luego de ahí sale mucho trabajo y sobre todo cuando, a cuando te dan pie oh, oh. A, a ello.
2: Claro, o sea, vamos a ver, te voy a poner un ejemplo real. Mientras estábamos conectando entre el, el podcast y el, uh -huh. y el directo en, en Twitch, yo estaba cerrando un shooting con una persona que se dedica a dirigir hoteles, que es muy importante, que es, es, la conozco de hace mucho tiempo, y me estaba pidiendo un presupuesto para cuatro fotos corporativas y le he dicho, yo te las regalo, ya veremos cómo arreglamos. O Se quiero decir, yo hago ese tipo de estrategias porque yo, para ganarle a esta persona 150, 200 euros, yo prefiero que me deba un favor. Me parece mucho más rentable. Entonces, no es una cuestión de que haya que cobrarlo todo, es una cuestión de que seas estratega, que no te dejes tomar el pelo.
1: Claro. ¿Sabes? Ahí tiene que, bueno, haber, tiene que haber un equilibrio. Un equilibrio y luego una mezcla en, con la película del padrino. Siempre que te deban favores, siempre está bien. <ríe>
2: Hombre, es que imagínate, es que de verdad que es mucho más rentable. ¿eh? La, a veces. A veces uno dice, por cobrarle a esta persona, eh, que, a, ojo, está dispuesto a pagarlo, o sea, quiero decir, me ha dicho, no, no, te lo pago y tal, no sé qué, y le, digo, y le he dicho que no, que no, que es que de verdad, prefiero que ya hablamos más adelante, ¿por qué? Porque, joder, es, la, es una persona, ya te digo, o sea, muy, muy top, es como si viene, eh, yo qué sé, Rafa Nadal, y te dice, oye, que me flipa cómo hacen los retratos corporativos, tírame tres retratos, y tú le dices... Eh, no, no, Rafa, eh, son 300 euros, que está muy bien, ojo, uh -huh. me quito el sombrero, fantástico, no pasa nada, igual te sigue llamando, se queda igual, pero a lo mejor tú le, oye, no, no, ya me lo, tengo al chiquillo ahí aprendiendo tenis, ya me lo, ya hablamos uh -huh. ya, y a lo mejor lo metes en la academia, yo qué sé, no lo sé, yeah, sé claro. pero sí. yo en ese sentido soy muy estratega.
0: Claro, no, al final de cuentas el, el problema y de lo que se aprovecha la gente es de, sobre todo quizás de gente que está empezando, de gente que no está que lleva ya tiempo, con el si te vienen de, de primeras con yo te voy a dar a cambio de que me hagan las fotos gratis, ahí está el... O, el,
1: o la modificación otra cosa que digo, que te quieran pagar y tú digas no, hasta aquí, claro. o no hace falta o como se como si fuera eso a un compañero, alguien, sí. alguien que sabes que, que es una buena inversión, pero de primeras que te digan yo te voy a traer mucho trabajo. Hazme esta primera gratis. Que yo te no, voy a traer no, mucho no. trabajo. Uy, no, eso no. Vamos
2: a ver. No, no, no. no,
1: no. Sí, a no. nadie que, lo, que luego lo dé.
2: Exacto. Yo, yo quiero dejar claro esto porque es el típico eh, tema conflictivo entre fotógrafos. Una cosa es que tú estés cerrando un trato y en, en, en ese proceso de cerrar un trato tú valores eh, contra prestaciones que no son económicas a priori. Y otra cosa es, y digo a priori porque muchas veces cuando tú tienes un contacto muy bueno al final se multiplica por mucho el dinero que tú vas a ganar, ¿no? Y otra cosa es que eh, que tú vayas y te dejes estimar por cualquiera que venga aquí ofreciéndote un futuro eh, increíble como poco menos que, que, que te van a, a llevar al olimpo de, de los fotógrafos, porque su recomendación o sea, no no no, o sea tomarme el pelo lo justo, uh -huh. pero yo creo que eso te lo da la experiencia. Yes. Todos pasamos por una época en la que nos toman un poco el pelo, nos sentimos un poco Johnny, aprendemos la lección y seguimos con nuestra vida. Y el que diga que eso no le ha pasado o que nunca se ha visto en una situación en la que piense que no ha cerrado un gran trato, es que yo sinceramente creo que, no, que nos está mintiendo porque eso nos ha pasado a todos, ¿no? Todos hemos sentido sí. el típico, pues eso, pues, ah, me prometieron, me dijeron, no, parecía que, ok, pero... Eh, y hay veces que, incluso con dinero, ¿eh? o sea, hay veces que tú le pasas un presupuesto a una empresa creyendo que has hecho un trato increíble y te han estafado. Y aunque te estén pagando, te están estafando porque tu trabajo valía muchísimo más de lo que ellos te están pagando.
0: Y claro, y con toda esta experiencia, ¿qué patrones identificas tú ante clientes nuevos que dices, uy, esto me, me huele mal? No a nivel de que no te vayan a pagar o cosas así tan graves, sino a nivel de, uy, este, este va a ser toca pelotas.
2: Yo huyo de la sí. gente que enseguida se nota que es tóxica sí. y hay unos indicadores de, de clientes tóxicos que no tienen que ser necesariamente motivo de que sea cliente tóxico, pero todos los clientes tóxicos o casi todos Así. los tienen, ¿no? Uno de ellos es no respetar tu hora, tu horario. O sea, no respetarte a la hora de comunicarse contigo, escribirte a las 11 de la noche un mensaje. Ese tipo de comportamientos a mí me dan a entender que tú no me estás eh, respetando y, y que para ti todo vale, ¿no? Y es como muy simple y, como te digo, no tiene que ser eh, de, necesariamente que es un cliente tóxico o una cliente tóxica, pero, hostia, todos los que he tenido yo tóxicos lo hacían, ¿no? Y otra cosa es el clásico eh, dejar los tratos a medias. O sea... Te planteo un trato y tú. Sí, sí, vamos empezando y ya lo vemos. Ese tipo de, de cosas que no les gusta atarlo, porque como que quieren dejarse ese margen para después mm. colártela, no me mola nada, ¿no? En plan, vale, pues te contrato estas horas y, y ya vamos viendo si, si me vas haciendo esas fotos y alguna más que y notas que en el proceso de repente te cuelan otra cosita, ¿no? Tú ibas a hacer, por ejemplo, fotografía de, de platos de comida y en medio te dicen, y le hacemos un retrato también a este, como si a ti no te costara porque ya estás allí, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces yo intento no, no trabajar así y otra cosa que no acepto es lo de, te pagamos a no sé cuántos meses, como no, no, no. O sea, tú me pagas cuando termino el trabajo y eso me ha llevado a que muchas veces me paguen doble porque en la, o sea, en, el, en la burocracia de esas empresas eh, te pagan por adelantado, pero no te tocaba y te vuelve a tocar pasado un montón de tiempo, ¿no? de, a lo mejor seis meses. Entonces me he visto teniendo que devolver dinero porque, porque las empresas pues, me han pagado dos veces precisamente porque no, no le pagan a nadie. Y esto además me parece súper absurdo porque entiendo que una compañía gigantesca te diga tres meses porque en esos tres meses coge ese dinero y hace un montón de dinero con él. ¿no? Entonces quiero pensar que es por eso eh, o por un tema de liquidez, pero no entiendo que una agencia de publicidad cualquiera no pague a, a final o al principio de mes. O sea, no lo entiendo. Entonces, sí. yo solo trabajo con empresas que pagan... Oye, se paga los días 25, pues pida 25. Si la entregaste es el día 24 y entró, entró. Y si no entró, esperas un mes. Pero sabes que en un mes cobras, cobra. Claro. ¿no? Porque al final vivimos de esto y, joder, ah. es que si no es imposible.
1: Además que muchas veces son comportamientos pasivo-agresivos. Yo lo veo mucho claro. también a nivel, a nivel tóxico. Lo dices tú, gente que de repente es como súper... Eh, cariñosa, amable, como si te conocieran de toda la vida. Yo lo veo muy gran hermano. Es uh -huh. como si no, no, no te conozco, vaya un poco de espacio. Uh -huh. Y luego, súper tajante. No, pero esto me lo haces. Pero esto no sé qué. Sí. Y es como, che, 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 che. Aquí, no, aquí quien manda. aquí un, gente tengo que está
2: personas que están acostumbradas a relacionarse con otros tiburones mm. y a, a que impere la ley del, del, que, del que es más tajante, del que grita más, mm. personas que creen que por repetirte muchas veces una consigna tú te vas a esforzar más, ¿no? Esto lo necesito para ayer, no sé qué y tal. Entonces yo con eso soy eh, absolutamente tajante, ¿no? yo eh, A mí no se me cae la cara de vergüenza porque para eso monté mi propia empresa y digo, hasta aquí llego nuestra relación, buenas tardes, eh, cualquier otra cosa con mis abogados y hasta luego, Mari Carmen.
1: Y Ganas y digo, de salud, ¿eh?
2: Sí, sí. No, es que además, te lo digo, o sea, tienes que poner tú los límites con mucha gente y los fotógrafos, las fotógrafas, sobre todo en, en todo lo que tiene que ver con la parte que antes comentaba del amor, porque parece que los comerciales sí que somos más tajantes, pero la gente que vive de la parte del amor es como que se dejan, se dejan mangonear muchísimo, ¿no? Y es como, eh, a lo mejor tú tenías pactada una preboda de dos horas y ellos al final, monte y playa, esto es muy, muy típico aquí en Canarias, ¿no? Y es como, yo aprendí muy rápido que dos cosas, ¿no? Que si cambian el, las condiciones, si cambian el precio, cambian las condiciones, esas fueron... Eh, esa fue la primera frase que me grabé a fuego. Y la segunda, que para hacerte respetar has de cobrar. O sea, que tú realmente tienes que pedir lo que es tuyo. Si has hecho un trabajo, tienes que exigir que te paguen y no avergonzarte de, bueno, le voy a esperar una semana más y no sé qué, porque al final no estás pidiendo nada que no te hayas ganado y que no hayas pactado, sobre todo, ¿no? Entonces, es como, mucha gente te pregunta, ¿hace siempre contratos? Digo, no, no, hago siempre contratos verbales pero no hago siempre contratos, ni siquiera a nivel empresarial, pero porque yo trabajo con personas que me han demostrado que puedo confiar en ellas y me engañas una vez, dos veces no me engañas. Entonces, como yo, por ejemplo, una de las cosas que hacemos mucho es trabajar con un fee mensual eh, haciendo fotografías. A mí me cuelas un mes, el segundo mes dejo de hacer fotos. O sea, si yo te doy de plazo una factura, cuando se junta la segunda factura se acabó no hay más fotos, ¿no? Y, y te quito el acceso a la carpeta y, y te digo, no, págame y seguimos. Entonces, nunca tengo problemas con, con este tipo ¿no? de, de situaciones.
0: Qué bueno. Eh, voy a comentar que llevamos más o menos... Una, que nos quedan como las últimas una, preguntas de, de lo que va a ir dentro del podcast. Así uh -huh. que eh, yo quería preguntarte ¿cómo, cómo estás viviendo todo este tema de de la pandemia y, y todo pues que a quien más a quien menos le le está afectando y, y si crees que hay un que se puede dar un mensaje de, de esperanza de oye que aquí no se acaba el mundo que todo tira para adelante o tienes una visión un poco más catastrófica porque dentro de la fotografía eh, existen no está todo muy polarizado en cuanto a esto sí.
2: Sí, es cierto, es cierto. Cuando empezó todo esto de la pandemia estuve en contacto con unos cuantos amigos fotógrafos cuyos, cuyos estudios generaban mucho dinero, lo suficiente como para, para pasar de los 100.000 euros al año y estuvimos charlando sobre qué hacer y, y, y cuál era la decisión correcta. Obviamente, como estas personas son grandes empresarios de este sector, algunos, casi todos prácticamente, se habían, se habían dejado asesorar por, por expertos, ¿no? Lo gracioso es que los expertos, cada uno le decía una cosa diferente. Uno le decía, tienes que aguantar con la estructura y demostrar que eres una marca fuerte y que puedes aguantar no sé qué y tal y cual. Claro, en aquel momento pensábamos que iban a ser cinco o seis meses. Yeah. ¿no? no pensábamos que iban. A... De, otros les decían, ahora es el momento de cerrar ya, cuanto antes. Da un paso porque lo vas a tener que dar. Coge todo el dinero, tal. Mm. Entonces yo, eh, que soy un, un mierder total, pues pensé, mira, vamos a seguir eh, viéndolas venir. Eh, vamos a intentar mantener la cabeza eh, bien, o sea, el, el cerebrito, vamos a intentar mantenerlo eh, feliz y activo y, y busca, busca cosas que hacer para que esto no te afecte a nivel personal, más allá de que obviamente me puedo enfermar, ¿no? Pero no que me, no me dé la enfermedad que a mí me parece mala de, de esta pandemia, creo que la, la peor enfermedad es la mental, no es la, no es que a ver, que decir esto con toda la gente que ha muerto es una pedazo de locura, no pero entendedme que si estás sano, no y, y hablamos de dinero, hablamos de, creo que la peor es la, la cabeza, porque es la que te deja bloqueado completamente y no sí. te permite pensar un poco más allá de lo que estás viviendo ahora mismo. Entonces, Tal y como yo lo veo, intento eh, mirar como la línea temporal de cinco años, desde el año pasado hasta dentro de, de cinco, ¿no? Y, o sea, desde el año pasado hasta dentro de cuatro, y decir, bueno, voy a abstraerme un segundito y a imaginarme cómo va a ser esto, ¿no? Entonces piensas, a ver, el mundo, mal que bien, no se puede permitir un paro económico más allá del que ya hemos tenido. Así que esto sencillamente va a ser un cambio no va a ser que esto se pare, que, que, que de repente el mundo diga, pues se paró todo y aquí no hay más economía y porque eso no funciona así, o sea, la, al final tendremos que aprender a vivir con esto. Entonces, lo que intenté hacer es precisamente eso, es aprender a vivir con esto. Y me di cuenta de que, de que existían oportunidades de negocio Siempre y cuando tú estuvieras dispuesto a aceptar que la realidad que vivías ahora ya no era la que vivías antes. Y tengo la sensación de que la gran mayoría de personas no lo han aceptado todavía. Están esperando la normalidad, ¿no? O la nueva normalidad, que es una manera, es un eufemismo de decir, no me he adaptado a lo que estoy viviendo y estoy esperando que ocurra algo, ¿no? Yo no estoy esperando nada. Yo, si el resto de mi vida es como la estoy viviendo ahora mismo, pues para adelante, ¿sabes? Y así voy a tirar. Entonces, a mí me ha afectado, claro. Era fotógrafo de boda, no he podido hacer ni una boda. Perdí el año pasado 50.000 euros. Obviamente me afectó. Y además, yo tenía una vida muy cómoda en ese sector, con lo cual para mí era raro necesitar trabajar tanto a nivel comercial. Pero también he vivido la otra cara de la moneda. También tengo productos digitales que se han disparado. Entonces, he dicho, oye, pues... Tan mal no lo estaba haciendo, en realidad pues pues ahí estoy, ¿no? Y de hecho incluso he ahorrado dinero, ¿no? Mientras todo el mundo está palmando pasta, yo he conseguido ahorrar, ¿por qué? Porque al cambiar tanto mis hábitos de consumo, pero tan radicalmente, pues es que prácticamente ahora mismo es como si tuviese 16 años y prácticamente no gastara nada, ¿no? O sea, entonces, ¿entra menos? Mucho menos, pero también sale mucho menos, entonces... Así es como lo estoy viendo. No soy quien para darle consejos a nadie, ni siquiera de verdad que me considero una persona que, que los pueda estar dando, ¿no? Lo que puedo daros es mi opinión y mi opinión es de que no esperéis a que vuelva a la normalidad, no esperéis a que de repente ahora volvamos a tener bodas normales como las que teníamos hace dos años y los mismos presupuestos. Va a haber un cambio completamente en el, en el sistema y a lo mejor el cambio no es para mal. A lo mejor el cambio es para bien, a lo mejor empezamos a hacer bodas que se facturan por mucho menos porque la gente ahora pues cambia su manera de verlo y dice, pues, ¿sabes que Ya no me quiero gastar dos mil euros en un fotógrafo porque no quiero que esté todo el día. Ahora quiero que esté solamente estas cuatro horas, ¿no? Y seguramente la gente diría, oh, Dios. ¿Y ahora qué hago? Pues ahora ganas un montón de dinero en muy poco tiempo, porque realmente, imaginad que cobramos a 600 euros cuatro horas, yo cuatro horas las retoco en 40 minutos, entonces estoy ganando 600 euros en cinco horas o seis horas, el trato con el cliente es diferente, o sea, todo cambia, ¿no? Y a lo mejor puedo incluso hacer dos bodas o qué sé yo, No, no lo sabemos, entonces... No es eh, que sea catastrofista ni, ni que sea súper positivo. Sencillamente soy bastante realista. Intento vivir como en plan en el aquí y ahora y no volverme loco ni con el pasado, porque eso ya no lo puedo cambiar ni tampoco con el futuro. Porque sinceramente es que es demasiado difícil pensar en el futuro. Porque no ya por esto, sino pensad en cómo era la fotografía en el año 2010 y cómo era en el año 2019. O Serán cosas completamente diferentes. No existía Instagram. Entonces, como. ¿Te imaginas la fotografía sin Instagram? ¿Sabes? Pues imagina qué ocurre en cinco años. No eres capaz no, no tampoco es. de predecirlo.
1: No, no. Y, luego, y luego está tu situación, que es lo que mm. comentaban aquí a, a, por, el, por el chat un momento, que no es lo mismo a nivel profesional, cada profesional a nivel aficionado, mm. con el bun ahora de formación, pues ahora seguro los que está, se están iniciando tienen un extra de formación o de lección que antes no teníamos nosotros, ¿no? Que imagina, que experimentar ¿no? más, pero a la vez tienen menos práctica, tal vez. Porque entonces ahora se premia mucho más la práctica y lo que decías tú de las bodas, pues a lo mejor en un futuro la gente tiene más dinero porque ha estado ahorrando y va a despilfarrar más y va a querer claro, es que no cuatro fotógrafos montados en elefante <risa> haciendo fotos. <risa> <risa> Ahí nunca se sabe. Entonces, eh, la, la clave, como bien dices tú, es buscar un equilibrio de adaptación al, a la situación actual y, y hacerlo con un poco de cabeza. Ni con miedo, con respeto, pero, pero no, que el miedo no nos, no nos llegue a bloquear. Sé que es fácil decirlo. Pero, pero bueno, eh, pero, está ahí la, la Pero
2: ¿cómo, Pero es que lo del miedo, quiero decir, el miedo antropológicamente es una herramienta que tenemos para no eh, ponernos a bailar pegados a un precipicio o, o saltar por encima del fuego. Vamos, es una manera de que, de que no la caguemos. ¿no? Entonces el miedo está ahí y es una herramienta. ¿no? Eh, la cuestión es cómo utilizas tú ese miedo que si te bloquea o si te ayuda a decir, ah, pues por aquí no, pues por este otro lado, porque al final te, te ayuda como, como a, a, a empujarte. Y realmente el, el, lo del miedo es un poco absurdo y es, eh, o sea, lo, lo de tener el temor a tomar decisiones es un poco absurdo, porque es una es un, una consecuencia de la forma en que vivimos nuestra vida y de cómo nos relacionamos con el espacio-tiempo. Si tú tuvieses una línea temporal de toda tu vida y vivieras tu vida de golpe, de golpe dijeras esta es tu vida, un poco como se plantea en algunas películas eh, de, de Hollywood y tal, tú no tendrías miedo porque es que lo que te ha ocurrido va a ocurrir, o sea, sí. es como si yo ahora voy a hacer cursos, ¿no? Por ejemplo, imagínate, me pongo sí. a grabarlo, a lo mejor me meto un pencazo y me gasto un montón de pasta en hacerlo y no, no consigo vender ni recuperar dinero ni nada, ¿no? Entonces digo, uy, oh, que puedo tener miedo porque, porque no lo... No, no sé si me va a salir bien o no es que tampoco sabes si te va a salir bien no hacerlo, o sea, claro. es que la alternativa tampoco es segura entonces, ¿por qué iba a tener miedo por intentar hacer algo? es que tengo que tomar una decisión, tengo que hacer algo porque no hacer nada sí te puedo decir a dónde te va a llevar, Exacto. eso estoy seguro de dónde te va a llevar, yeah. entonces, como tienes que hacer algo, es que no puedes cagarla porque sencillamente ir para un lado o ir para el otro, no es una cuestión de, o sea, nadie te puede asegurar que cuando cogiste el camino a el era camino que... ver era el bueno, yeah. no lo sabe. igual era peor todavía, entonces yo no puedo tener miedo realmente de tomar decisiones y de intentarlo, lo que puedo tener miedo es de bloquearme y quedarme eh, embajonado psicológicamente, deprimirme, pasarlo mal y que y quedarme ahí como en en, en off, en barbecho ahí esperando a ver y conozco personas que llevan un año esperando ¿eh? y que están cada vez peor porque se dan cuenta de que llevan un año de retraso con respecto a los demás, bueno. ¿no?
0: No, pero a, a, yo creo que, que en realidad es un muy buen consejo todo esto porque si tú te quedas parado, ya sea por miedo, sea porque piensas que va a llegar esa nueva normalidad en la que de repente un día nos quitemos todos las mascarilla y aquí... ¿Qué era eso? ¿Fue una pesadilla lo que pasó? Pues al final lo que, lo que te vas a quedar es, como mínimo, que te van a estar adelantando por todos los lados. Y entonces, Esto es
2: exactamente igual que en la película de Guerra Mundial Z. Para mí es eso, es una analogía perfecta a lo que nos ha pasado de, un, de, un, de una película que jamás pensamos que pudiera pasar, ¿no? De repente hay un virus a nivel mundial y entonces los gobiernos se vuelven locos y unos prueban una cosa y otros prueban otra y la gente y no sé qué. ¿Qué hacía el protagonista para intentar maximizar sus posibilidades de sobrevivir? Moverse. Y lo decía, claro, decía... En momentos en los que las cosas están mal, moverte es lo que te eh, te da más posibilidades de, de, de seguir a flote. Yo me estoy moviendo, hago un podcast, hago un, un libro, voy a hacer cursos. Eh, ¿que puedo hacer una boda? La hago. que Este sábado hice una boda, ¿sabes? Y, y, y bebí como si fueran 15 bodas, ¿no? Porque dije, venga, vamos allá, o sea, aprovechemos el tiempo perdido. Entonces, quiero decir con esto que... No os quedéis estáticos esperando a ver qué ocurre, Eso si es que eso va a ocurrir igualmente. Lo que tenéis que hacer es moveros y ver, porque a lo mejor en una de estas lo petáis y, y claro. decir, pues mira, qué, qué buena idea haberme movido, ¿no? Si me hubiera quedado y, quieto, ¿qué hubiera pasado?
0: Y que, si, y que si fallas, al final terminas aprendiendo de los fallos. Lo que no vas a aprender ni vas a llevar a nada es quedarte quieto. Y con esto, que creo que es una, un gran consejo final, que Aquí acabamos la parte del podcast y de esta manera, un poco abrupta, terminamos la entrevista, ya que como decía al principio, esta entrevista la grabamos en directo y luego nos quedamos una hora, hora y media más, eh, respondiendo a las preguntas que nos dejaban toda la, toda la gente que estuvo en directo con nosotros, y por eso no tenéis la despedida aquí en audio de, de Edu, pero bueno, si queréis escucharla, ya sabéis que podéis ir a twitch.tv barra vivir de la fotografía, y ahí podéis escuchar el resto de, de la entrevista. Así que no queda nada más que decir que muchas gracias por escucharnos, por suscribiros a los cursos por dejarnos esas reseñas de 5 estrellas en Apple Podcast, por escucharnos en Evox, en Spotify y bueno todos los podcasts que existen nos escuchamos como siempre todos los lunes a las 7 de la mañana un saludo